0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ hai ngày 11 tháng 9 năm 2023 có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden họp báo ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững. Thành phố Hà Nội thành lập tổ công tác xây dựng dự thảo luật Thủ đô sửa đổi. nhằm kích cầu tiêu dùng và quảng bá hàng Việt, hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố giảm giá hàng Việt Nam chất lượng cao. Phần tin thế giới có những thông tin: Hàn Nhật thúc đẩy tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc, Israel chính thức mở lại cửa khẩu giao thương với giải Gaza. Máy bay của Air China hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Changi do động cơ bên trái của máy bay bốc cháy. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều tối qua, sau lễ đón chính thức và cuộc hội đàm cấp cao, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã phát biểu với báo chí thông tin về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm và thông báo hai bên đã thông qua tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng ngài Tổng thống Joe Biden, người đã dành tình cảm đặc biệt đối với đất nước nhân dân Việt Nam và đã có nhiều đóng góp quan trọng trên những cương vị khác nhau cho việc phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam Hoa Kỳ. Chuyến thăm của ngài Tổng thống đến Việt Nam lần này có ý nghĩa đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Thay mặt nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư gửi lời chào và cảm ơn các tổ chức, cá nhân Hoa Kỳ đã ủng hộ Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
3: Trên cơ sở đó, vì lợi ích của nhân dân hai nước và mong muốn tăng cường hợp tác, đưa hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững sang mối tình mới, tôi và ngài tổng thống Joe Biden đã thay mặt hai nước của quyết định thông qua trên mối chung nâng quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác quan là... hệ đối tác đó sẽ tiếp tục dựa trên cơ sở tôn trọng đầy đủ những nguyên tắc cơ bản định hướng cho quan hệ hai nước trong thời gian qua trong đó có sự tôn trọng hiến chiên như hợp quốc luật pháp quốc tế và thể chế chính trị độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng sự hiểu biết lẫn nhau hoàn thành của nhau tôn trọng các lợi ích chính đáng của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau là những viên tắc cơ bản có nghĩa rất quan trọng trong quan hệ hai nước và quan hệ quốc tế việt nam đánh giá cao và coi trọng sự khẳng định của hoa kỳ ủng hộ một nước việt nam mạnh độc lập tự cường và thịnh vượng
2: Tổng bí thư mong rằng, qua chuyến thăm quan trọng và đầy ý nghĩa này, ngay Tổng thống, các quý vị trong đoàn và tất cả các bạn có thêm dịp để cảm nhận trực tiếp về đất nước Việt Nam đổi mới, phát triển năng động, có nền văn hiến, lịch sử lâu đời và người dân Việt Nam giàu tình cảm, hiếu khách, hữu nghị và yêu chuộng hòa bình. Tại buổi họp báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảm ơn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vì sự tiếp đón nồng ấm và chân tình vào thời điểm mang tính lịch sử này. Nhìn lại cung đường 50 năm của mối quan hệ giữa hai nước. Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đến mức đối tác chiến lược toàn diện là bước đi vô cùng thiết yếu với hai nước, thể hiện sức mạnh của bản thân quan hệ hai nước và lúc đang phải đương đầu với thách thức có tác động lớn tới quan hệ trong khu vực và trên thế giới. Tổng thống Joe Biden phát biểu qua lời đọc dịch của phóng viên Quang Hưng.
4: Chúng ta cũng mở rộng mối quan hệ đối tác kinh tế để nhằm thúc đẩy hơn nữa đầu tư và thương mại giữa hai nước. Tôi xin lấy một ví dụ. Là năm ngoái, một công ty Việt Nam đã ký một thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD để xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô điện và ắc quy tại tiểu ban Bắc California tại Hoa Kỳ. Và điều này cũng tạo ra 7.000 công an việc làm. Các công ty công nghệ Việt Nam có tầm cỡ thế giới đã và sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Và chúng tôi sẽ có thêm nhiều hợp đồng thương mại quan trọng nữa sẽ được ký kết nhân chuyến thăm này. Chúng ta đang nỗ lực xử lý cuộc khủng hoảng khí hậu Tăng tốc việc chuyển dịch của Việt Nam sang sử dụng năng lượng sạch, tăng cường an ninh kinh tế toàn cầu và thúc đẩy điều trị ung thư HIV-AIDS. Về tăng cường hợp tác an ninh giữa hai
2: nước, bao gồm cả việc chống buôn người, tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền con người. Tổng thống Joe Biden tự hào về cách thức mà hai quốc gia và nhân dân hai nước đã tiến hành xây dựng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau để có thể xử lý các hậu quả mà cuộc chiến tranh đã để lại khẳng định Việt Nam là một quốc gia quan trọng trên thế giới và trong khu vực. Tổng thống Mỹ Joe Biden trông đợi và đón chờ một chương mới trong quan hệ của hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý thính giả, trong bối cảnh quan hệ Việt-Mỹ phát triển tốt đẹp, mỗi người dân Việt Nam đều cảm nhận và đón nhận với nhiều hy vọng. Một trong những lĩnh vực không thể thiếu là tăng trưởng trong lĩnh vực du lịch. Với người dân ở nhiều địa phương, hầu hết mọi người đều mong chờ khuôn khổ hợp tác Việt-Mỹ luôn là không chỉ phát triển, mà sẽ nhanh chóng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Trên nhiều kênh thông tin khác nhau, nhiều người đều đã biết một thập kỷ vừa qua, thương mại song phương hai nước đã tăng từ 30 tỷ đô la Mỹ lên 136 tỷ đô la Mỹ, tăng 360%. Theo thống kê chung, tháng 6 vừa qua ghi nhận mức tăng 54% của khách du lịch Mỹ tới Việt Nam. Ở chiều ngược lại, ngành du lịch trong nước cũng đang rất tin tưởng các chương trình du lịch của Việt Nam tổ chức cho người Việt tới Mỹ cũng đứng trước cơ hội phát triển mạnh hơn hiện nay. Thời sự
0: Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
5: Thời sự Hà
1: Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Chuyển sang những thông tin của thành phố Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trần Sĩ Thành, vừa ký ban hành quyết định số 4430 về thành lập tổ công tác xây dựng, chỉnh lý dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Theo quyết định, tổ công tác gồm 20 thành viên, trong đó, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Lê Hồng Sơn là tổ trưởng. Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, Ngô Anh Tuấn là tổ phó. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mời đại diện lãnh đạo vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp, các ban của Hội đồng nhân dân thành phố Ban pháp chế, Ban kinh tế ngân sách, Ban văn hóa xã hội tham gia với tư cách thành viên tổ công tác, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp bộ, ngành trung ương tham gia với tư cách chuyên gia. Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan trung ương trong nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo luật thủ đô sửa đổi, bổ sung đánh giá tác động chính sách và xây dựng văn bản quy định chi tiết trong dự thảo luật thủ đô sửa đổi, Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm với chuyên gia, nhà khoa học, người làm công tác thực tiễn, thực hiện truyền thông các chính sách và nội dung dự thảo luật nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, người dân, tổ chức, cơ quan có liên quan và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo luật. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng Tổ công tác phân công. Giúp việc cho Tổ công tác là tổ giúp việc do Tổ trưởng Tổ công tác quyết định thành lập. Các văn bản Tổ trưởng Tổ công tác ký sử dụng con dấu của Ủy ban Nhân dân thành phố. Các văn bản tổ phó, tổ công tác ký sử dụng con dấu của Sở Tư pháp. Tổ công tác xây dựng, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật thủ đô sửa đổi, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Thưa quý vị, Hà Nội hiện đang gấp rút giải ngân gần 23,5 nghìn tỷ đồng cuối năm và tập trung cho các dự án trọng điểm. Nhiều công trình dân sinh, trọng điểm của thủ đô đã được khởi công, khánh thành. Để hoàn thành được kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm đạt ít nhất trên 95% so với kế hoạch Trung ương giao. Thành phố yêu cầu các địa phương, đơn vị nâng cao trách nhiệm, quyết liệt tập trung chỉ đạo giải ngân hiệu quả vốn đầu tư trong những tháng cuối năm. Thành phố cho biết đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục tồn tại, hạn chế, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công chậm ở cấp thành phố và cấp huyện. Các cấp, ngành tiếp tục quyết liệt giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp của từng cơ quan, đơn vị chủ đầu tư, phân công rõ trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Liên quan đến biến động giá nguyên vật liệu, Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với mặt bằng giá thị trường. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư tham mưu ủy ban nhân dân thành phố trình hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp tháng 9 năm 2023 gồm ra soát điều chuyển vốn từ các dự án chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án chậm triển khai chậm giải ngân không khắc phục được các vướng mắc dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn sang các dự án có khả năng thực hiện hấp thụ vốn tốt hơn đặc biệt thành phố yêu cầu tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trên tất cả các ngành các lĩnh vực, các địa phương, các cấp quản lý. Định kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản hàng tháng đối với lĩnh vực do các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách và hàng quý trên toàn thành phố. Thành phố giao Sở Nội vụ tổng hợp làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của người đứng đầu, tập thể, cá nhân, các ngành địa phương. Theo Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh để chủ động nguồn thu cho ngân sách và dành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội từ đầu năm 2023 đến nay Do thị trường bất động sản độc băng, công tác đấu giá đất gặp khó khăn, nhưng huyện Mê Linh vẫn tổ chức đấu giá được 4 dự án, số tiền thu được khoảng 90 tỷ đồng. Ba tháng cuối năm nay, huyện Mê Linh sẽ tổ chức đấu giá thêm 3 dự án tại xã Tam Đồng, thị trấn Quang Minh và xã Tiến Thịnh, dự kiến thu 140 tỷ đồng. Các khu đất dự kiến đấu giá đã được huyện lập quy hoạch chi tiết 1/500, đang hoàn thiện hồ sơ đấu giá và xây dựng hạ tầng kỹ thuật như giao thông, thủy lợi, chiếu sáng, khu cây xanh. Đặc biệt, các khu đấu giá đều nằm ở vị trí trung tâm, các xã, thị trấn, cạnh trục giao thông, khu đô thị, thuận lợi cho phát triển kinh tế, kinh doanh dịch vụ. Để chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân Thành phố Hà Nội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân huyện Gia Lâm đã tổ chức gắn biển công trình chào mừng tại xã Lệ Chi. Theo đó, Hội Nông dân huyện Gia Lâm đã tổ chức gắn biển hàng cây nông dân trên đường D vùng thôn Chi Đông với tổng chiều dài 3 km, với 300 kèn hồng trị giá trên 100 triệu đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Tại buổi lễ, Hội Nông dân huyện cũng tổ chức ra mắt tổ nông dân tham gia bảo vệ môi trường xã Lệ Chi với 15 thành viên, gắn biển mô hình cánh đồng sạch khu vực D vùng thôn Chi Đông chuyển đổi từ cây hoa màu kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao như cây bưởi, cây cam, cây quýt với tổng diện tích hơn 7 hectare. Thưa quý vị và các bạn, Việc phân loại rác tại nguồn được triển khai hiệu quả ở nhiều gia đình trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã góp phần giảm lượng rác thải, bảo đảm tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Những ngày này, về xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, không gian làng quê thoáng đãng, sạch đẹp hơn hẳn, không còn cảnh vứt rác, đốt rác ở ven đường hay rác thải chất thành các bao tải chờ thu gom. Thay vào đó, mỗi gia đình đều có thùng rác để phân loại, giảm rác thải Cần thu gom. Bà Phạm Thị Thanh, người dân thôn Tạ Xá, xã Đại Thắng chia sẻ, trước kia gia đình bà hay để rác chung lộn xộn, nhưng khoảng một năm nay bắt đầu phân loại rác theo hướng dẫn của cán bộ hội phụ nữ xã, nay cũng đã thành nếp rồi. Đặc biệt, theo bà Thanh, việc phân loại rác ngay tại chỗ có nhiều cái lợi, vừa có thêm rác hữu cơ là thức ăn thừa, rau, củ để bón cho cây trong vườn, hoặc làm thức ăn chăn nuôi vừa lọc ra một số loại rác có thể tái chế hoặc bán cho người thu mua phế liệu. Bà Thanh cho biết
5: Ngay từ trong nhà đã phân ra 3 loại rồi. Nếu mà ăn rau, ăn quả mà bỏ thừa ấy, thì tôi cho vào cái thùng phân hữu cơ Thế còn cái khô thì tôi cho dùng rác khô Thế cái vỏ cam vỏ quýt thì tôi cho một thùng vỏ cam vỏ quýt Thì sau một thời gian hay là sau hàng ngày ấy, thì tôi cứ ra tôi hàng ngày tôi bỏ vào, tôi lại rội lướt thì tôi mở ra là không tình là không có mùi mễ gì.
0: Từ chỗ thí điểm ở một số hộ gia đình trong thôn tạ xá cuối năm 2022 đến nay mô hình phân loại rác tại nguồn đã được triển khai đến khoảng 40 hộ dân. đa số người dân đều đồng thuận trong thực hiện mô hình này. Việc thực hiện phân loại rác tại nguồn, tái sử dụng nguồn rác hữu cơ thời gian qua triển khai trên địa bàn là một trong những giải pháp giúp giải quyết bài toán khó về tiêu chí môi trường để xã hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 và hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2024 Ông Trần Văn Hạnh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Thắng huyện Phú Xuyên cho biết Thời điểm này thì người dân bắt đầu là, là có cái ý thức nhận thức được là cái đem lại cái nguồn nợ đấy Từ cái phân loại rác thải tại nguồn này thì thấy là cái rác hữu cơ là để làm cái phân bón cho cây trồng của các hộ là cũng cơ bản đáp ứng được Thì hiện nay thì cơ bản chúng tôi là cái chính là cái rác thải là sinh hoạt rắn đấy Và cái mà để mà tái chế thì cơ bản là các hộ đã đủ điều kiện để thu gom lại và có các đơn vị người ta về thu mua đấy Cho nên hiện nay là cái rác thải của đại thắng chúng tôi thì đến thời điểm này thì gần như là cái thu gom rác thải trong ngày là đạt cơ bản 100%. Mô hình phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình đã đang được các ban ngành của các xã Sơn Hà, Nam Triều, Phú Yên triển khai điểm thời gian qua với hàng trăm hộ tham gia. Cùng với việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình, địa phương đã cấp phát thùng chứa rác tự chế và chế phẩm sinh học. Ông Phan Cao Lạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên cho biết.
4: Các đoàn thể thì đã phối kết hợp cùng với mặt trận Tổ quốc phát động xử lý phân loại rác thải bằng men vi sinh. Tất cả những cái rác thải sinh hoạt bình thường thì chúng tôi cho xử lý bằng men vi sinh. Động viên các hộ nhân dân mua thùng để xử lý. Thế và hướng dẫn cách xử lý bằng men vi sinh. Còn lại các rác thải cứng, rác thải rắn thì được công ty vệ sinh môi trường chở đi. Vì vậy cho nên là cái công tác vệ sinh môi trường thực hiện theo cái chủ đề của Ủy ban huyện Phú Xuyên về chương trình sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn thì hiện nay là chúng tôi đã
0: thực hiện rất tốt. Thời gian tới, huyện Phú Xuyên đặt mục tiêu mỗi xã sẽ có từ 1 đến 2 mô hình điểm về xử lý phân loại rác tại nguồn. Đối với các xã làng nghề truyền thống, mục tiêu là 100% số hộ sẽ tham gia thực hiện. Hiện nay, mỗi ngày toàn huyện Phú Xuyên có khoảng 115 tấn rác thải sinh hoạt cần xử lý. Các mô hình phân loại Xử lý rác tại nguồn nếu được triển khai đến 100% hộ trên địa bàn sẽ là việc làm đầy ý nghĩa. Theo đó, lượng rác thải sinh hoạt cần xử lý sẽ giảm được từ 30 đến 40%, tương đương hàng chục tấn mỗi ngày. Mong muốn của huyện là việc xử lý rác tại hộ gia đình, chuyên sâu hơn nữa đối với rác vô cơ, nhằm giảm áp lực cho công tác xử lý rác thải hiện nay. Đặc biệt, đây chính là giải pháp hữu hiệu giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
2: Xin chuyển sang những thông tin khác. Tổ chức Lao động Quốc tế ILO khuyến nghị Việt Nam thực hiện hai chính sách chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn là trợ cấp trẻ em, gia đình, tăng và mở rộng trợ cấp thất nghiệp để người lao động không rút bảo hiểm xã hội một lần. Tổ chức Lao động Quốc tế nhận định việc người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần liên quan chặt chẽ tới mức độ bấp bênh về thu nhập. Người lao động ở Việt Nam sử dụng các khoản chi trả bảo hiểm xã hội một lần để thay thế các tính năng mà hệ thống bảo hiểm xã hội không có hoặc không đủ mạnh Vì thế, Việt Nam cần xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội hấp dẫn hơn đối với người lao động bằng cách tăng cường các chế độ trợ cấp ngắn hạn. Tổ chức lao động quốc tế cũng khuyến nghị, chính sách bảo hiểm thất nghiệp cần được bổ sung bằng các cơ chế, chính sách kích hoạt mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Việc tiếp cận tốt hơn với đào tạo nghề, dịch vụ giới thiệu việc làm và tín dụng có thể giúp người lao động tìm được công việc mới phù hợp với năng lực nhanh hơn và giảm nhu cầu rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Thí điểm triển khai mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học cấp tiểu học, huyện Đông Anh đã tổ chức giám sát điều kiện ban đầu về các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể của 30 trên 30 trường tiểu học. Cụ thể, tổ chức điều tra kiến thức thực hành của người chế biến, cô nuôi, người lãnh đạo quản lý an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể cho 55 người quản lý, 195 người chế biến trực tiếp tại bếp ăn tập thể, điều kiện cơ sở tại 22 bếp ăn trường học, Giám sát, truy xuất nguồn gốc thực phẩm định kỳ và đột xuất tại các bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp nguyên liệu chế biến thực phẩm. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm. Nhờ triển khai hiệu quả các biện pháp chuyên môn trong 8 tháng đầu năm 2023, toàn hiện không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, kiểm soát an toàn thực phẩm tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn, thành phố không hề đơn giản. Từ tháng 8 năm 2023, Thành phố Hà Nội đã tập trung cao điểm truy xuất nguồn gốc tận cùng thực phẩm nhập vào bếp ăn tập thể công nghiệp, bảo đảm an toàn thực phẩm, sức khỏe người lao động cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.
6: Sở Y tế Hà Nội, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố đã trực tiếp kiểm tra bếp ăn tập thể, công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam tại khu công nghiệp Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh. Theo đó, bếp ăn tập thể của công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam do công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam (IOC) phục vụ. Mỗi ngày, bếp ăn cung cấp 6.000 xuất ăn. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, bếp ăn đảm bảo sạch sẽ, tuân thủ đầy đủ các quy trình, tư phần nhập nguyên liệu đầu vào, bài bản đúng quy định, kho hàng khô có giá kệ đầy đủ, gia vị còn hạn sử dụng. Thêm vào đó, người tham gia chế biến được tập huấn về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và được khám sức khỏe đầy đủ tuy nhiên xét nghiệm nhanh khai thức ăn cho công nhân vẫn còn bám tinh bột khoảng 60%. mươi do đó đoàn kiểm tra đã lưu ý đơn vị cần khắc phục ngay quy trình vệ sinh rửa giấy tốt hơn các gia vị chiết xuất từ chai to sang chai nhỏ cần dán tem mắc rõ ràng số kiểm nghiệm ba bước chưa đúng quy định đoàn kiểm tra yêu cầu công ty thực hiện đầy đủ theo quy định đồng thời công ty cần tăng cường việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm vào bếp ăn công nghiệp và thực hiện sổ kiểm thực ba bước đầy đủ theo quy định. Ngoài ra, khu vực sàn bếp cần bố trí thêm thảm gai chống trơn trượt. Ông Hoàng Trọng Vinh, giám đốc hành chính nhân sự Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam, EOC, cho biết.
5: Tôi đi kiểm tra các nhà cung cấp, hoài những cái giấy tờ pháp lý theo đúng quy định của pháp luật, thì chúng tôi sẽ giám sát trực tiếp, kiểm tra định kỳ 1 tháng một lần các nhà cung cấp. Đồng thời, là khi nhà cung cấp đem các cái sản phẩm đến cơ sở, thì chúng tôi sẽ tiến hành test kiểm tra, thứ nhất là về cảm quan, đó là các đối với các mặt hàng cái đầy đủ như hàng khô hoặc là các mặt hàng mà có uh, giấy tờ nguồn gốc xuất xứ ấy, thì chúng tôi kiểm tra hạn sử dụng uh, đối với cái mặt hàng mà ở đây có bắt buộc phải có giấy kiểm dịch uh, rồi các giấy tờ liên quan chúng tôi kiểm tra rất là chặt chẽ.
6: Ngay sau khi kiểm tra tại bếp ăn tập thể của công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic, đoàn kiểm tra đã tiến hành truy xuất đơn vị cung cấp sau cho bếp ăn là công ty trách nhiệm hữu hạn Thế Công, xã Vân Nội, huyện Đông Anh qua kiểm tra công ty đã thu mua rau từ 57 hộ dân và hai nhà cung cấp sâu sạch trên địa bàn huyện đoàn kiểm tra yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn thế công bổ sung thêm các bàn sơ chế đóng gói và tiếp tục duy trì các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ngoài ra đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở công ty cần có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm ông đặng thanh phong tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội cho biết
4: qua quá trình kiểm tra thì chúng tôi cũng mời ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của các địa phương có khu công nghiệp và chế xuất đóng trên địa bàn đại diện phía công ty và đại diện phía nhà cung cấp cũng tham gia vào cái nội dung này. thì qua quá trình kiểm tra chúng tôi phát hiện là những cái tồn tại thì đoàn cũng đã khuyến cáo đối với các cái công ty cũng như là chủ doanh nghiệp về nội dung và nguồn gốc thực phẩm đưa vào các bếp ăn tập thể. À, về phía địa phương thì chúng tôi cũng đề nghị các địa phương cũng tổ chức các cái đoàn kiểm tra truy xuất nguồn gốc à, thường xuyên cũng như là định kỳ để qua đó phát hiện ra những cái tiềm ẩn những cái um, nguy cơ gây mất an toàn về vệ sinh thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể eh, khu công nghiệp và chế xuất.
6: Nếu tất cả 309 bếp ăn tập thể công nghiệp của Hà Nội đều thực hiện nghiêm các quy định thì vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể không còn là nỗi ám ảnh đối với người lao động và xã hội. Từ năm 2010 đến năm 2022, Hà Nội đã xảy ra 22 vụ ngộ độc thực phẩm với tổng số 660 người, không có trường hợp tử vong. Trong số đó có 17 vụ ngộ độc tại bếp ăn tập thể, có 9 vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, khu công nghiệp và chế xuất cụm công nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu là do vi sinh vật. Vì vậy, năm 2023, thành phố Hà Nội đặc biệt chú trọng kiểm soát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn tập thể công nghiệp, không để sự cố mất an toàn thực phẩm xảy ra, đảm bảo sức khỏe cho người lao động.
2: Thưa quý vị, nhằm kích cầu tiêu dùng, đồng thời quảng bá hàng Việt, hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội đồng loạt giảm giá hàng Việt Nam chất lượng cao. Trong khuôn khổ chương trình Ngôi sao hàng Việt từ nay đến ngày 13 tháng 9, hệ thống siêu thị Cô Úp Mát tiếp tục giảm giá mạnh và ưu đãi giá hời cho hàng loạt mặt hàng thiết yếu. Cụ thể giảm giá 30% khi mua sản phẩm thứ hai, thứ tư và thứ sáu cùng loại cùng bánh ăn sáng Nestle Coco Crunch, Nestle Milo. Các mặt hàng sữa chua, sữa tươi nhãn hiệu Vinamilk, TH True Milk các loại giảm 22%. Thực phẩm tươi sống với mức giảm giá từ 15 đến 35%. Tương tự từ nay đến hết ngày 23 tháng 9, 83 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc tổ chức chương trình lễ hội tươi màu sắc Việt Vui Tết đoàn viên Trong 2 ngày 23-24 tháng 9 với mỗi hóa đơn từ 1-2 triệu đồng trở lên tại Vincom Center Vincom Megamo, Vincom Plaza khách hàng sẽ nhận được quà tặng đoàn viên là túi hộp quà trung thu độc quyền của Vincom Cũng từ nay đến hết ngày 20 tháng 9 hệ thống siêu thị Go Big C cũng tổ chức chương trình khuyến mại giảm giá với tên gọi thương hiệu lớn khuyến mại lớn, qua đó giảm giá đến 48% cho hàng ngàn sản phẩm để đảm bảo an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ công tác bảo vệ đoàn khách quốc tế, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện. Tạm cấm đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải hàng hóa trên một số tuyến đường giao thông theo hiệu lệnh chỉ dẫn của lực lượng công an. Hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường giao thông thuộc địa bàn các quận: Huyện Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Không dồ phân luồng từ 12 giờ đến 21 giờ 30 ngày 10 tháng 9 và từ 7 giờ 30 đến 17 giờ ngày hôm nay 11 tháng 9.
1: Một cuộc thi có bể giày truyền thống gần 30 năm.
0: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt.
1: Là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội.
0: Với 4 vòng thi, bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2023, các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc sẽ được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc: thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ, với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng. Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội.
1: Giải nhất của kỳ trị giá 200 triệu đồng các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
0: Tiếng hát Hà Nội 2023 một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa
1: sáng. Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế. Ngày 10 tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã có cuộc hội đàm song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 diễn ra ở New Delhi, Ấn Độ. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên Hàn, Nhật, Trung. Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cũng đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại New Delhi. Trả lời báo giới khi đang tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida xác nhận sẽ cải tổ nội các sớm nhất vào ngày 13 tháng 9 tới. Chiều qua, một chiếc máy bay của hãng hàng không Air China đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Changi của Singapore sau khi động cơ bên trái của máy bay bốc cháy. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn khỏi máy bay. Lửa cháy ở phần động cơ đã được dập tắt sau đó. Theo thông báo, đường băng số 3 tại sân bay Changi tạm đóng cửa có thể ảnh hưởng đến hoạt động tại sân bay này. Ngày 10 tháng 9, hoạt động xuất khẩu và vận chuyển hàng hóa từ giải Gaza sang Israel đã được nối lại sau khi nước này mở lại cửa khẩu Kerem salom điểm giao thương duy nhất giữa giải Gaza và Israel. Hãng tin AFP dẫn lời ông Raiz Fatu, Chủ nhiệm Ủy ban Điều phối hàng hóa thuộc đảng Fatah nêu rõ, một số xe tải trong đó có một xe chở hàng may mặc và một số xe chở sắt vụn đã đi qua cửa khẩu ngày 10 tháng 9 hướng về Israel. Tuy nhiên, phía Israel chưa đưa ra thông báo nào về sự kiện này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng ông sẵn sàng trợ giúp Maroc sau trận động đất kinh hoàng khiến hơn 2.000 người thiệt mạng nếu Rabat yêu cầu. Theo thống kê từ Bộ Nội vụ Maroc, tính đến ngày 9 tháng 9, trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày, đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, ít nhất 2.000 người khác bị thương. Trong đó có 1.404 người đang trong tình trạng huy kịch. Đáng chú ý, 1.293 người thiệt mạng được ghi nhận ở tỉnh an tâm chấn của động đất và 452 người ở tỉnh Tarudan, hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
4: Bản tin
1: thể thao bản tin thể thao
5: màn so tài giữa cầu thủ Trần Quyết Chiến và Macro Zanetti là trận đấu tâm điểm ở lượt tứ kết giải Karabang vô địch thế giới 2023 tại thổ Nhĩ Kỳ. Ngay từ đầu trận đấu, hai cầu thủ đã thể hiện đẳng cấp rất cao với những đường ăn miếng trả miếng, khiến tỷ số liên tục đảo chiều. Khi đang dẫn 15-13, Quyết Chiến xuất sắc tung ra đường cơ ghi 11 điểm để bước lên dẫn trước 26-13 sau hiệp đầu. Đầu hiệp 2, Giannetti có liên tiếp hai series 6 điểm để rút ngắn đáng kể cách biệt xuống còn 27-33. Trước áp lực từ siêu sao số 2 thế giới, Quyết Chiến cũng có cho mình một cú đánh 6 điểm để nới rộng khoảng cách lên thành 39-27. cầu thủ số 1 Việt Nam chơi tập trung ở thời gian cuối trận để giữ vững lợi thế, giành chiến thắng Trung cuộc với tỷ số 50-34 sau 25 lượt cơ. Với kết quả này, Quyết Chiến xuất sắc giành vé và bán kết giải đấu Carom 3 ba băng danh giá nhất thế giới, Đối thủ của quyết chiến sẽ là Tidermier Typhon, xếp hạng thứ 7 thế giới. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất sắc đánh bại Eddie Merxell, xếp hạng tạm thế giới với tỷ số là 50-31 sau 35 lượt cơ ở tứ kết. Đội tuyển Anh đã có lần đầu tiên mất điểm ở vòng 1 Euro 2024 khi để đội tuyển Ukraine cầm hòa một đều. Zinchenko là người mở tỷ số cho đội tuyển Ukraine, còn trung vệ đang khoác Á Manchester City là Kai Walker đã gỡ hòa cho đội tuyển Anh. Dù không thể giành chiến thắng, nhưng đội tuyển Anh vẫn tiếp tục dẫn đầu tại bảng C với 13 điểm sau 5 trận.
2: Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khu vực Hà Nội ngày hôm nay 11 tháng 9, trời có mây, có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, trong mưa rông có thể xuất hiện lốc, xét và gió rất mạnh, nhiệt độ 25-34 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm. Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Ngọc Bách và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.